0: Глава пятая Шалаш Генкин Шалаш устроен из досок, веток и листьев меж трех деревьев на высоте полутора-двух саженей. Он не заметен снизу, но из него виден весь ревск, вокзал, десна и дорога, ведущая в деревню носовку. В нем прохладно, пахнет сосной и листва чуть дрожит под уходящими лучами июльского солнца. «Как теперь домой пойдешь?» — спросил Генка. «Попадет тебе от бабушки?» «Я домой вовсе не пойду», — объявил Миша. «Как так?» «Очень просто. Зачем мне? Завтра Полевой пойдет банду Никитского ликвидировать и меня возьмет. Нужно обязательно банду ликвидировать». Генка расхохотался... — Кем же ты будешь в отряде? Отставной козы-барабанщиком? — Смейся, смейся, — ответил Миша. — Меня полевой разведчиком берет. Велел еще ребят подобрать, но... Он с сожалением посмотрел на Генку. — Нет у нас подходящих, — Миша вздохнул. — Придется уж, видно, одному. Генка просительно заглянул ему в глаза. — Ну ладно, — снисходительно произнес Миша. Притащи чего-нибудь, поесть, и мы подумаем. Только смотри, никому ни слова, это секрет. «Ура — Ура! — закричал Генка. — Даешь! Разведку! — Ну вот! — рассердился Миша. — Ты уже орешь, разглашаешь тайну. — Не буду! — не буду! — зашептал Генка, сполз с дерева и исчез в саду. В ожидании Генки Миша растянулся на дощатом полу шалаша, и уткнул подбородок в кулаки. Что теперь делать? Не ночевать же на улице. Он вспомнил о кортике. Еще, пожалуй, кто-нибудь наткнется на него. Вот будет история. Сквозь листву виден сад, Низкорослые яблони, ветвистые груши, Кусты малины, крыжовника. Почему на разных деревьях растут разные плоды? Ведь все это растет рядом, на одной земле. На Мишной руке появилась божья коровка, кругленькая, с твердым красным тельцем и черной точкой головы. Миша осторожно снял ее, положил на ладонь и произнес, «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба». Она раскрыла тонкие крылышки и улетела. Жужжит оса. Она делает круги над Мишей и, смолкнув, садится ему на ногу, Ужалит или нет? Если не шевелится, не ужалит. Миша лежит неподвижно, Оса некоторое время ползет по его руке И с жужжанием улетает. Незаметный, но огромный живой мир копошится вокруг, Муравей тащит хвоинку, и рядом с ним движется маленькая угловатая тень. Вон скачет по траве кузнечик на длинных согнутых, точно сломанных посередине ножках. На садовой дорожке неуклюже боком прыгает воробей, а за ним полусонными жмурящимися, но внимательными глазами наблюдает кот, дремлющий на ступеньке беседки. Ветер, пробегая, колышет запах травы, аромат цветов, благоухание и яблонь. Приятный истома охватывает Мишу. Он дремлет и забывает о неприятностях сегодняшнего дня. В шалаш, запыхавшись, вскарабкался Генка. У него за пазухой большой кусок теплой, еще недоваренной говядины. Вот, гляди, зашептал он. Прямо из кастрюли вытащил. Там суп варился. — С ума сошел! — ужаснулся Миша. — Ты же всех без обеда оставил! — Ну и что ж! — Генка молодецкий, тряхнул головой. — Я ведь в разведчики ухожу! Пусть варят другую говядину! И самодовольно захихикал. Миша жевал мясо, разрывая его зубами и руками. — Ну и шляпа Генка! Влетит ему от отца. Папаша у него сердитый, высокий, худой машинист с седыми усами. И мама у него не родная, а мачеха. — Знаешь новость? — спросил Генка. — Какую? — Так я тебе и сказал. — Дело твое. Только какой же из тебя разведчик? Там ты тоже будешь все от меня скрывать? Угроза, скрытая в Мишиных словах, подействовала на Генку. Теперь после похищения мяса у него одна дорога в разведчике, значит, надо подчиняться. Сейчас у нас был один мужик из Носовки, говорит, что банда Никитского совсем близко. — Ну и что же? — яростно разжевывая мясо, спросил Миша. — Как что? Они могут напасть на Ревск. Миша расхохотался. — И ты поверил? — Эх ты! А еще разведчик! А что смутился Генка? Никитский теперь возле Чернигова. На нас он никак не может напасть. Потому что у нас гарнизон, понятно? Гарнизон. Что такое гарнизон? Гарнизон не знаешь? Это... Как бы тебе это сказать? Это... Тише. Слышишь? Прошептал вдруг Генка. Миша перестал жевать и прислушался. Где-то за домами раздавались выстрелы и тонули в синем куполе неба. Завыл на станции гудок, торопясь и захлебываясь, затораторил пулемет. Мальчики испуганно притаились, потом раздвинули листву и выглянули из шалаша. Дорога на Носовку была покрыта облаками пыли. На станции шла стрельба, и через несколько минут по опустевшей улице с гиком и нагаечным свистом Пронеслись всадники в барашковых шапках с красным верхом. В город ворвались белые.